0: Berlin muss bauen, bauen und nochmals bauen. Im äußersten Norden Pankos sollen gleich mehrere Tausend neue Wohnungen entstehen.
1: Seit 1990 hat Panko ca. 100.000 Einwohner mehr, also damals 300.000, heute über 400.000. Und das, was real an neuen Verkehrswegen geschaffen wurde, sind ein paar Kilometer Straße und wenige Kilometer Straßenbahnen.
2: Wir haben Infrastruktur aus dem 19. Jahrhundert teilweise.
1: Man hat in Zeiten der Berliner Siedlungsstagnation die Verkehrsplanung in den Bezirken auf Null geschrumpft und wir bauen jetzt erst die Verkehrsplanung wirklich wieder auf.
2: Pankow wächst ständig, aber die Verkehrsinfrastruktur wächst nicht gleichzeitig.
0: Wie also gelingt eine ökologisch verträgliche und sozial gerechte Transformation der urbanen Mobilität in Pankow? Ein neues Planungsinstrument soll Antworten geben, die Mobilitätsberichterstattung. Für die 400.000 Einwohner und zahlreiche Pendler soll der Verkehr in Pankow zukunftsorientiert gestaltet werden. Die Ziele sind hoch gesteckt. Mobilität in Pankow soll umweltverträglich und sozial gerecht sein, die Erreichbarkeit erhöhen und die Gesundheit fördern. Mit einem neuen Planungsinstrument soll die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks in Berliner Norden stärker in den Fokus der Verkehrsplanung gerückt werden. Die Mobilitätsberichterstattung. Um herauszufinden, was die Menschen bewegt, haben Wissenschaftler von der TU Berlin Gespräche mit Expertinnen geführt. Darüber hinaus haben sie mit Bewohnerinnen und Pendelnden über ihre Wege durch den Bezirk gesprochen. Worum es geht? Die subjektiven Erfahrungen der Menschen im Alltag.
3: Vor allem durch die Mobilitätsforschung. Gemeinsam mit Pankow betriebene Forschung, na, wenn man will, beteiligende Forschung über der Mobilitätsbedarf im Alltag. Darum geht es. Das heißt also, deren Interessen, deren Bedarfe und Bedürfnisse werden zum Thema Mobilität abgefragt. Das fängt an mit der Funktionalität von Verkehrsmitteln und Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, die Erreichbarkeit der alltäglichen Ziele der Pancor, Versorgungslage, Nutzungsvielfalt im Umfeld, im Wohnumfeld will ich damit sagen, Themen wie Barrierefreiheit, Bezahlbarkeit, Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualitäten, gute und schlechte Qualitäten auf dem Weg, auf den alltäglichen Routen. Diese Themen fragen wir ab, diese ermitteln wir in Zusammenarbeit mit den Pankowern im Rahmen der Mobilitätsberichterstattung. Und die gilt es letztendlich hier in Pankow aufzubauen als Grundlage für das Mobilitätsmanagement.
0: So beschreibt Konrad Kürzdörfer seine derzeitigen Aufgaben als Mobilitätsbeauftragter. Sein Job ist das Mobilitätsmanagement. Damit geht die Bezirksverwaltung ganz neue Wege. Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts ist die ökologisch verträgliche und sozial gerechte Transformation der urbanen Mobilität am Beispiel vom Bezirk Pankow. Für die Forscherinnen ist die subjektive Wahrnehmung im mobilen Alltag der Pankower ebenso entscheidend wie die aktuellen Rahmenbedingungen, die wiederum an der TU Dresden erforscht werden. Wie hoch sind zum Beispiel die Umweltbelastungen am Wohnort in Panko? Sind Geschäfte, Schulen und Ärzte fußläufig mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen gut zu erreichen? Das Forschungsteam hat beispielsweise herausgefunden, dass Grundschulen am schlechtesten erreichbar sind im Vergleich mit allen anderen gemessenen Zielen wie Ärzten, Apotheken, Spielplätzen oder Supermärkten. Das große Plus im Bezirk ist die Straßenbahn, die die Menschen zuverlässig von A nach B bringt. Der Mobilitätsbericht sammelt erstmalig zentral all diese Stärken und Schwächen des Verkehrsnetzes in Pango. Er soll Antworten geben auf die Frage, wie die Mobilität der Pankowerinnen nachhaltig gestaltet werden kann. Doch die heutigen Herausforderungen sind groß. Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Vollrad Kuhn von den Grünen.
2: Wir haben in einigen Gebieten, wir haben ja 13 Ortsteile, eine sehr schlechte Anbindung. Von daher ist auch das Mobilitätsverhalten ein etwas anderes, als wir uns wünschen. Also wenn die Leute natürlich auf das Auto umsteigen, teilweise zwei Fahrzeuge haben, weil es gar nicht anders geht und dann natürlich auch Parkplätze verlangen, also kostenlos soll Straßenland zur Verfügung gestellt werden. Das geht irgendwann nicht mehr und wir erleben das in einigen Gebieten jetzt schon, dass es so eng wird, dass letztendlich gar nichts mehr geht. Von daher brauchen wir dringend ein anderes Mobilitätsverhalten, aber auch ein anderes Angebot für die Mobilität.
0: Gemeinsam mit dem Bezirk Pankow legen die Wissenschaftler deshalb den Grundstein für ein innovatives Planungsinstrument.
1: Wichtig ist, dass wir alle praktisch jetzt dem Thema eine ganz andere Bedeutung geben und sagen, wir schauen uns an, was die Leute wollen, wie die antworten in diesem ganzen Projekt bezüglich Mobilität. Wir denken über Monitoring nach, sprich die Instrumente, die wir ergreifen, um die Infrastruktur umzubauen, hat das dann wirklich Wirkung? Kann das ja zu veränderten Model Split kommen, zu anderem Verkehrsverhalten kommen? Insofern bin ich in erster Linie froh darüber, dass wir mit der Mobilitätsberichterstattung erstmal den Fokus ein bisschen in Richtung Verkehrsentwicklung und Mobilität verschieben. Und wir haben die Uni praktisch in unserem Rücken, die auch nochmal eine andere Durchschlagskraft entwickeln kann, um das Thema ja als Multiplikator in die Gesellschaft zu tragen, sagt
0: Klaus Risken. Er ist der Leiter des Pankower Stadtentwicklungsamtes. Wichtig für die zukünftige Entwicklung ist auch, dass zielorientiert geplant wird. Deshalb setzt der Bezirk schon jetzt einen Mobilitätsmanager ein, auch Mobilitätsbeauftragter genannt, der das Projekt aktiv unterstützt und begleitet. Ich verstehe
1: den Mobilitätsbeauftragten. Als Lobbyisten des Themas Verkehr, also als einer, der zukünftig mit einem Metablick auf all unsere Projektentwicklungen schaut und im Blick hat, wie kann man diese ganzen Siedlungsentwicklungen, Verkehrsbedarfe, Bürgerinteressen, politischen Ansätze übereinander bringen. Wir stellen ja immer wieder fest, dass wir bei den vielen, vielen Einzelprojekten, die wir in Pankow haben, oft auch mit diesen Detailfragen konfrontiert sind. Wie gehen wir mit konkreten Umweltthemen in einem Bebauungsplan um? Wie gehen wir mit der Erschließung des einzelnen Projektes um? Äh, welche Bürgerwiderstände gibt es vor Ort? Und da droht natürlich immer ein wenig die Gefahr, dass man das große Ganze, also sprich der Zusammenhang aller Siedlungsentwicklungen, dass man das große Ganze aus dem Blick verliert.
0: Ein solches Mobilitätsmanagement wie in Pankow gibt es bislang in fast keiner Kommune deutschlandweit. Dabei geht es vor allem um Kooperation und Austausch, um am Ende besser planen zu können.
3: Mobilität ist ja ein interdisziplinäres, ein sektorübergreifendes Thema. Das heißt also, die Akteure, die kommen aus allen Bereichen, allen Feldern, allen Sektoren. Von der Zivilgesellschaft bis hin zur Verwaltung. Und mit Verwaltung meine ich jetzt eben auch alle Verwaltungsbereiche, Stadtentwicklung, Verkehr, Gesundheit, Umwelt, Soziales Wirtschaft. Aber mit Sektoren sind eben auch Politik, Kultur, Wirtschaft gemeint. Es geht insgesamt um eine stärkere Vernetzung dieser Sektoren, weil eben in diesem übergreifenden Thema der Mobilität findet man all diese Interessen dieser einzelnen Bereiche wieder.
0: Der Mobilitätsbericht ist der Öffentlichkeit zur weiteren Zusammenarbeit auch nach Ende des Forschungsprojektes zugänglich und soll regelmäßig im Bezirk fortgeschrieben werden. Seit drei Jahren wird die Mobilitätsberichterstattung in Pankow von einem Forschungsteam begleitet. Warum ein solches integriertes Planungsinstrument für den Bezirk wichtig ist, liegt an einem veränderten Planungsverständnis und auch an einem neuen Blick auf den Verkehr in der Stadt.
1: Ja, Verkehrsplanung ist wichtig, weil wir in Pankow ein Bezirk sind, der es mit starkem Wachstum hinsichtlich Siedlungsentwicklung, Infrastruktur zu tun hat. Und integrierte Verkehrsentwicklung, Planung und Siedlungsentwicklung hängen unmittelbar zusammen. Und entsprechend ist das ein Dauerthema, was jedes Projekt begleitet und nicht nur die Einzelprojekte, sondern eigentlich auch unser Gesamtwachstum. Es ist absolut wichtig, dass wir in den nächsten Jahren von dem einzelnen Projektdenken eher wegrücken und integriert uns den ganzen Nordostraum Berlins, also jetzt ist das natürlich aus Pankhur-Sicht gesagt, den ganzen Nordostraum betrachten und schauen, wie wir die Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklung ganz anders in der Planung verorten.
0: Die Menschen in Panko leiden unter dem Verkehr, durch Stau, Lärm und Schadstoffe in der Luft. Sogar in den ländlichsten Gebieten überschreiten Luftbelastungen und Verkehrslärmgrenzwerte, sobald dort größere Straßen durchführen. Im gesamten Bezirksgebiet gibt es fast keine Orte mehr, die wirklich ruhig sind, im Sinne von sogenannten Quiet Areas, ruhige Gebiete nach Definition der Europäischen Umweltagentur. Dabei sind Grünanlagen und Orte der Erholung die Grundlage für das Wohlgefühl der Menschen in Pankow. Solche Erkenntnisse aus der Forschung über die Wahrnehmungen der Menschen sind eigentlich wichtig für die Planung. Doch bis vor zwei Jahren gab es im Bezirk noch nicht einmal einen spezialisierten Verkehrsplaner.
1: Man hat in Zeiten der Berliner Siedlungsstagnation die Verkehrsplanung in den Bezirken auf Null geschrumpft. Und wir bauen jetzt erst die Verkehrsplanung wirklich wieder auf. Neben dem Einverkehrsplaner und dem Mobilitätsberichterstatter brauchen wir noch wesentlich mehr an Kapazitäten, was im Moment gar nicht so einfach ist, auf dem Markt die entsprechenden Leute zu finden. Aber äh, da müssen wir dran arbeiten.
0: Aktuell gibt es in Pankow einen Verkehrsplaner und einen Mobilitätsbeauftragten. Der eine ist für die konkrete Planung von Projekten zuständig, der andere behält den Überblick und kümmert sich um die Kommunikation, sowohl mit der Bevölkerung als auch intern. In der Verwaltung. Denn der Bezirk verfolgt ambitionierte Ziele. Er möchte, dass sich alle Menschen sicher und selbstständig durch den Bezirk bewegen können. Das gilt ganz besonders für Seniorinnen und Senioren, Kinder und geeingeschränkte Menschen. Die Entscheidungen über die verkehrliche Infrastruktur sollen gemeinschaftsorientiert inklusiv gestaltet sein und nicht auf Basis von Einzelinteressen. Damit möchte der Bezirk auch das Mobilitätsgesetz umsetzen, das seit zwei Jahren in Berlin gilt. Deshalb braucht es jetzt neue Impulse für die Verkehrsplanung in Pankow.
2: Also wir brauchen erstmal natürlich ein ganzheitliches Konzept. Das muss eigentlich der Senat liefern. Er hat im Moment nur Stückwerk für einige große Maßnahmen. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Wir brauchen ein stark verbessertes Angebot des ÖPNV. Wir brauchen eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Und wir brauchen natürlich auch ein Durchfahrtsverbot bei Wohngebieten für schwere LKWs, beziehungsweise wir müssten andere Routen haben, dass der Schwerverkehr nicht mehr durch die Wohngebiete fährt. Und wir brauchen natürlich ein besseres Angebot für die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Das sind die Fußgängerinnen, aber auch
0: die Radfahrerinnen, sagt der Bezirksstadtrat. Bislang fehlte das zielorientierte Handeln, trotz des starken Bevölkerungswachstums, auch aufgrund fehlender Ressourcen im Bezirk. Klaus Riskin fasst die Situation wie folgt zusammen.
1: Wir stellen fest, dass unsere Verkehrsinfrastruktur überall an ihre Grenzen stößt. Pankow wächst auch ohne die großen Flächenentwicklungen heute schon erheblich. Allein durch, durch diese ganzen Lückenbebauungen, wir haben das letztens noch mal bilanziert, seit 1990 ist Pankow, hat Pankow circa 100.000 Einwohner mehr, also damals 300.000, heute über 400.000. Und das, was real an neuen Verkehrswegen geschaffen wurde, sind ein paar Kilometer Straße und wenige Kilometer Straßenbahn. Angesichts der Herausforderung müssen wir das ganze Netz noch mal betrachten bezüglich, Straße, Straßenbahn, S-Bahn, kommt U-Bahn in Teilbereichen in Frage und dann schauen, wie wir all diese Verkehrsträger so zusammenbringen, dass es eben stadtverträglich wird und dass wir am Ende im besten Fall einen wesentlich anderen Split als heute haben.
0: Dazu ist wichtig, dass die Bedingungen für Fuß- und Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr verbessert werden. Viele der Befragten äußern sich positiv zum Angebot im ÖPNV. Überraschend für die Forscherinnen war jedoch, wie sehr einige Gebiete im suburbanen Raum von Pankow vom öffentlichen Verkehrsnetz abgeschnitten sind. Busse stehen dort regelmäßig im Stau mit Pkw und Lkws. Auch Autofahrer stehen extra früh auf, um mit weniger Stau zur Arbeit zu kommen. Die Kapazitätsgrenzen sind zu den Stoßzeiten längst erreicht, aber der Verkehr wächst weiter. Im Gegensatz dazu äußern sich viele positiv über die Straßenbahn. Sie ist zuverlässig und hat damit einen hohen Stellwert in der Erreichbarkeit für die Pankua Bevölkerung. Im Amt für Stadtentwicklung hat man das Problem längst erkannt.
1: Ja, In den letzten Jahrzehnten haben wir, da stellen wir alle gemeinsam fest, dem Auto einen großen Vorrang gegeben. Und ich denke, es ist inzwischen große Einigkeit in der Berliner Stadtgesellschaft, was ja auch das Mobilitätsgesetz zeigt, dass wir hier erheblich umsteuern müssen, Letztendlich geht es ja um die Aufteilung des öffentlichen Raumes. Man sieht, die meisten Straßen sind so konzipiert, es wird dem Autoverkehr der notwendige Platz gegeben. Und am Rande halten sich dann irgendwie die Fußgänger und Radfahrer noch auf, im besten Fall, wenn man überhaupt Radfahrstreifen hat. Und mal eine generelle Diskussion zu führen, wie kann dieser öffentliche Raum zukünftig wieder anders genutzt werden, ist absolut wichtig.
0: Konkret heißt das... Weniger Platz für den motorisierten Individualverkehr, mehr Platz für zu Fußgehende und Radfahrende, weniger Platz für parkende Autos und mehr Platz für das Leben auf den Straßen. Die Forschung zeigt, Ebene und breite Wege für Radfahrende und zu Fußgehende sind notwendig, um Ungleichheiten im Verkehr zu mindern. Denn Menschen in Pankow fahren zum Beispiel nicht Fahrrad aufgrund von Unsicherheitsgefühlen. Sie nehmen Umwege in Kauf, um sicherer und ruhiger Radfahren zu können. Auch Kinder müssen Umwege nehmen, wenn sie alleine unterwegs sind, weil Kreuzungen nicht sicher sind. Es ist etwas Besonderes, wenn sie auf der Straße spielen können. Menschen mit Gehbehinderungen und Seniorinnen berichten von starken Einschränkungen ihrer Mobilität durch Gehwegschäden. Deutlich wurde auch, dass viele Punkowerinnen die schiere Menge an parkenden Autos als Problem sehen wegen dem besetzten Platz wenig Sicherheit durch Enge und Unübersichtlichkeit. Die vielfach schlechte Stimmung auf den Straßen kommt sicher auch daher, dass sich Personen häufig ungerecht im derzeitigen Verkehrssystem behandelt fühlen. Deshalb ist der Gerechtigkeitsbegriff zentral im Projekt.
3: Unter soziale Gerechtigkeit, da reden wir von Lebensqualität, gute Lebensqualität für alle. Das heißt zum einen soziale Teilhabe an der Gesellschaft für alle sichern, aber zum anderen eben auch, dass jeder eigenständig seinen Bedürfnissen nachgehen kann, indem er die nötige Mobilität zur Verfügung hat. Und was heißt das? Das heißt, es müssen die Mobilitätsbedarfe aller abgedeckt werden. Das heißt, auch der Schwächsten in der Gesellschaft. Damit sind vor allem natürlich die Senioren und Kinder und Geheingeschränkte gemeint. Und das kann letztendlich nach derzeitigen, heutigen Planungsstand oder Umweltverbund. Das heißt, inklusive Mobilität muss über den Umweltverbund gehen. Und als letztes würde ich gerne in Sachen soziale Gerechtigkeit auch die Umweltgerechtigkeit erwähnen. Das heißt, Lärm- und Emissionsfreies Wohnen und das eben auch für alle. Sozialverträglich
1: bedeutet. Zum einen natürlich Aufteilung öffentlicher Raum, zum anderen natürlich auch, alle wollen, äh, das ist Mobilität, von A nach B kommen, im besten Fall auch schnell von A nach B kommen. Und es kann nicht sein, dass der, der Auto fährt, schneller ist als der Radfahrer oder der der mit der S-Bahn fährt. Wir müssen schauen, wie betrachten wir Mobilität als Ganzes und ganz stark im Blick nehmen, wer hat auch welche finanziellen Möglichkeiten, sich welche Mobilität überhaupt zu leisten. Das ist für mich der sozialverträgliche Aspekt.
0: Dazu zählt auch die Erreichbarkeit von sozialen und kulturellen Zielen. Bereits außerhalb der Innenstadt wird das Angebot an kultureller Vielfalt negativ wahrgenommen. Die Wege sind zu weit. Senioren fordern mehr Aufenthaltsqualität und Verweilmöglichkeiten im öffentlichen Raum, zum. Beispiel durch Sitzbänke und freuen sich über soziale Aktivitäten in der Nachbarschaft wie es Gymnastik im Park bietet. Doch nicht alle Menschen in Pankow haben gleichermaßen Zugang zu grünen Erholungsorten. Dabei werden Grün- und Parkanlagen von allen sehr positiv gesehen. Für entspanntes Radfahren, Spazierengehen und als Wohlfühlorte. Beim Stadtgrün geht es aber um noch viel mehr.
3: Da geht es um energie- und ressourcenschonende Planung. Gegen den Klimawandel natürlich. Bezogen auf den Verkehr heißt es natürlich weniger Kohlendioxidausstoß. Auch hier geht es dann um flächenarme Lösungen. Das heißt, die Reduktion der Bodenversiegelung vorantreiben, damit auch in dem Rahmen den Artensterben entgegenwirken und verträgliches Stadtklima fördern.
0: Mit der Mobilitätsberichterstattung wollen Forscher und der Bezirk Pankow ein Instrument einführen, das eine gezielte Verkehrsplanung unterstützt. Im Fokus der Entwicklung stehen soziale Gerechtigkeit, Umweltverträglichkeit, Gesundheit, gute Erreichbarkeit und eine vielfältige Stadt für alle in Pankow. Die Menschen wollen Gehör finden für ihre Probleme im verkehrlichen Alltag. Um Alltag und Forschung nun in die Planungspraxis einzubringen, gibt es den Mobilitätsmanager. Die Anforderungen sind dabei vielfältig. Konrad Kürzdörfer
3: Besonders spannend finde ich allen weg die Art von Forschung, die wir betreiben, über das Alltagsleben in Pankow, so ganz allgemein gesagt. Das ist eine qualitative Art von Forschung. Da geht es tatsächlich um die direkte Auseinandersetzung mit den Pankowern, mit deren Bedarfen und Bedürfnissen hinsichtlich äh, Mobilität und Verkehr. Und das miterfahren und erleben zu dürfen, finde ich halt ganz spannend, was die Belange der Pankower betrifft in Sachen Mobilität, in Sachen Verkehr. Das Zweite ist sicherlich die vielfältige Themenlage und deren Zusammenhänge. Damit meine ich diese Interdisziplinarität und sektorübergreifende Forschung, die wir betreiben, zu Themen wie Gesundheit, Umwelt und Soziales, Verkehr, Infrastruktur und Städtebau. Diese Interdisziplinarität, dass man jetzt nicht so spezialisiert agieren muss, sondern wirklich auch die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen erkennen zu können und damit eben auch arbeiten zu dürfen. Und das führt zum dritten Punkt. Es soll nämlich für den gesamten Bezirk eine strategische Planung entwickelt werden in Sachen Verkehr und Mobilität. Und für mich ist das eine sehr kreative Angelegenheit.
0: Die Motivation von Bezirksstadtrat Kuhn ist vor allem dieser strategische Aspekt.
2: Wir denken, dass es ein ziemlich neuer Ansatz ist. Wir wollen ja auch, dass sich das Mobilitätsverhalten ändert. Und wir brauchen dazu so sowas wie ein Tool mit den Möglichkeiten, dass wir sozusagen aufgrund der Stärken-Schwächenanalyse zu Handlungsempfehlungen und Maßnahmen kommen, die dann natürlich auch in die Umsetzung gehen. Da wir dann auch immer wieder auf die Senatsverkehrsverwaltung und die anderen Verwaltungen mit diesen Ergebnissen zugehen können, ist es sinnvoll, dieses Projekt zu
0: unterstützen. Unterstützenswert findet das Projekt auch diese Senioren. Sie ist im Alltag viel mit dem Fahrrad im Bezirk unterwegs. Ich habe mich eigentlich an dem Projekt beteiligt, weil ich viele Mängel in den Straßen sehe und keinen habe, mit dem ich darüber reden kann. Ich fand es einfach spannend und interessant und ich konnte was loswerden. Ja. Die Pankower haben sich zahlreich daran beteiligt. Das Forschungsteam der TU Berlin sprach mit über 100 Bewohnern und Pendlern im Alter von 10 bis 74 Jahren. An einer Online-Befragung der TU Dresden haben noch einmal mehr als 700 Menschen teilgenommen eine Teilnehmerin dazu. Meine Motivation ist, immer an neuen Sachen teilzunehmen. Ich finde, das ist eine gute Sache, vor allem in Verbindung. Ich fahre sehr gerne Rad. es hat mich natürlich dann motiviert, ein Projekt zu unterstützen, was vielleicht positive Auswirkungen hat. Durch die Forschungsarbeit wurde deutlich, dass die Bereitschaft der Bevölkerung für Veränderungen groß ist. Die Menschen sind bereit, die Vorzüge des Autos zu verringern und den Umweltverbund aus Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV zu nutzen. Dabei ist allerdings entscheidend, dass der öffentliche Nahverkehr ebenso wie Gehwege barrierefrei gestaltet sind, um Möglichkeitsräume für alle Menschen zu gewährleisten. Außerdem gibt es einen starken Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Aber allem voran, die Menschen wollen ernst genommen werden. Wichtig ist schon, dass man auch mal was sagen kann an kompetenter Stelle. Das ist etwas, was ich gut fand und bin nun auch gespannt, was daraus wird natürlich. Und er hat mir versprochen, dass wir auch eine Antwort kriegen. Hoffentlich lebe ich dann noch, wenn die Antwort kommt. Am Forschungsprojekt Mobilbericht beteiligt sind das Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin unter der Leitung von Professor Oliver Schwedes die Professur für Verkehrsökologie unter Leitung von Professor Udo Becker an der TU Dresden, sowie das Bezirksamt Pankow in Berlin. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten.